0: Micro-podcast numéro 6, Nicolas Carrel, c'est parti. Nous sommes le mardi 29 novembre 2016. Nous sommes à la Grange de Dorigny, plus précisément au foyer de la Grange de l'Université de Lausanne. Et j'ai le plaisir de recevoir Simone Audemars, metteur en scène, qui est à la grange pour le spectacle Lampedusa Snow, qui reprend euh, jeudi 1er décembre après un passage à l'Oriental euh, de Vevey, parce que c'est une coproduction euh, grange de Dorigny euh, Oriental. Donc euh, la semaine passée à Vevey est reprise euh, maintenant. Donc si euh, vous n'avez pas encore de billets, dépêchez-vous. Euh, donc Lampedusa Snow, cette fin de semaine, c'est du 1er au 3 décembre. Alors, j'ai le plaisir de recevoir, disais-je, la metteur en scène ou metteuse en scène, je ne sais pas comment metteuse, on dit. Metteuse, c'est affreux. C'est affreux, Donc metteuse. C'est affreux. Alors, gardons metteur. Euh, metteur avec E. On
1: peut ajouter le E, bien sûr. mais.
0: Très bien. Donc, Simone Audemars, bonjour. Bonjour, Nicolas. Alors, dans ce spectacle qui est pour un acteur joué par Aymeric Triompho, vous vous attaquez à un texte contemporain Écrit par euh, Lina Prosa qui fait partie d'un triptyque théâtral, je crois que ça s'appelle le triptyque du naufrage. Oui, c'est juste. Et euh, c'est le deuxième volet puisqu'il suit euh, Lampedusa Beach et précède Lampedusa Way. Donc ce texte, pour résumer en quelques mots, il donne à entendre la voix d'un migrant coincé ou parqué de manière absurde avec d'autres migrants dans les Alpes italiennes en attente d'éventuelles prises en charge administratives. Il est proche de la frontière suisse, alors l'absurdité veut qu'il, soit, qu'il se retrouve à 1800 mètres d'altitude, d'ailleurs c'est basé sur une histoire vraie, et c'est donc un monologue puissant, poétique, c'est une sorte de mélopée funèbre, on pourrait dire, qui met cruellement en exergue les dérives contemporaines quant à la gestion des flux migratoires et à l'inhumanité des politiques d'aujourd'hui. Alors j'emploie le terme mélopée à dessein, puisque outre la musicalité, la, le côté prose poétique des phrases, l'Antiquité est, est présente de manière sous-jacente dans le livre, par, ne serait-ce que par le jeu de miroir, puisque ce personnage, donc le personnage principal, tente de franchir les Alpes en plein hiver, tout comme euh, Hannibal, euh, euh, donc euh, pendant l'Antiquité. Alors évidemment, avec euh, enfin, le, le côté presque, j'allais dire, prosaïque, ou, ou pas ridicule, mais cruellement ridicule de la chose, c'est qu'évidemment, il ne va pas en conquérant, il ne va pas attaquer le cœur de l'Empire, puisqu'il va, on imagine, soit dans l'autre sens, soit chercher un point de fuite dans son exil, dans une autre vallée. Donc, Simone Audemars, en quoi ce texte est-il important pour vous et pourquoi vous l'avez-vous choisi
1: Alors je vais vous avez déjà dit beaucoup de choses qui sont qui sont très importantes. Je vais les compléter et puis développer un petit peu ce qui est dit. Euh, Tout d'abord, il faut resituer la création de ce texte. Euh, dans un contexte un tout petit peu plus large, euh, il y a trois partenaires en fait qui euh, participent à cette aventure, à savoir euh, monter, proposer pour le public euh, de Suisse romande et de Françoisine ce triptyque du naufrage. C'est ainsi que le définit Lina Proza. Euh, ces trois partenaires sont tout d'abord la Comédie de Genève. Euh, Hervé Loeschmolle en fait a proposé à, au deuxième partenaire qui est euh, la Maison des Arts du Léman avec à sa direction Thierry Massia et à la compagnie Fort au théâtre du Châtelard, où j'ai la responsabilité d'en fait du lieu, a proposé à ses deux autres partenaires ce triptyque, en disant, euh, il est souhaitable que des passerelles, euh, se, se soient, soit réalisées, ou, comment je pas dire, construites autour du lac, et voilà un texte qui parle de de quelque chose qui est très important mais on va dire avec la Méditerranée c'est pas l'aimant mais la Méditerranée qui est au cœur même de, de, de du thème puisque effectivement des migrants c'est le cas de de tous les personnages des trois textes Oui, et traversent, hein. le,
0: le, le mot Lampedusa est répété dans les trois textes, C'est même ça. si ça ne se passe pas. Euh...
1: Exactement, mais ils transitent par Lampedusa, donc ils arrivent tous d'Afrique du Nord. Mais évidemment, ils arrivent de régions beaucoup plus beaucoup plus lointaines. Hein. Ils se retrouvent euh, à souhaiter traverser, et euh, ils arrivent à Lampedusa, et puis après, chacun a un destin qui est qui est différent. Donc cette proposition. Euh, de textes, euh, m'a permis de faire un choix parmi les trois textes. Et j'ai choisi Lampedusa Snow. Alors, pourquoi est-ce que j'ai choisi celui-là et pas les autres oui. euh, 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 L'Inaprosa euh, précise, en fait, quand elle dit triptyque du naufrage, elle, euh, elle en parle de la manière suivante. Elle dit, il y a trois naufrages. Lampedusa Beach, c'est un... Un, un naufrage vers le bas, vertical. Lampedusa qui à a, snow. Qui
0: est aquatique, en fait. the C'est enfin, ça. Qui est le, le naufrage malheureusement naufrage malheureusement connu, connu, c'est, c'est, c'est,
1: c'est le naufrage tout connu. of sort of C'est cœur, enfin, oui, c'est cœur de la Méditerranée. Lampedusa Snow, elle le définit comme un, un autre euh, naufrage vertical, mais vers le haut, c'est-à-dire que le personnage Mohamed va se perdre dans la neige, donc on sent qu'il y a un changement de nature, l'eau s'est transformée en neige. Et en fait, il est emporté par une avalanche. Et puis le troisième texte, elle dit, c'est un naufrage horizontal, parce que les deux personnages mis en jeu vont disparaître au cœur de l'Italie, au cœur de l'Europe, et vont devenir des clandestins.
0: Et, et en plus, le troisième, si je, si je me trompe pas, rassemble euh, les, les deux premières histoires Exactement. Euh, de, de, par l'affiliation euh, familiale.
1: C'est ces deux oncles, qui, c'est un oncle et une tante. Euh, on va dire attachés, comme on pourrait dire, c'est pas nécessairement des oncles et, et, et tantes de sang, mais euh, ils ont tous un, ils ont un lien avec les deux personnages premiers. Euh, L'Ompédouza Snow traite euh, particulièrement de la question de l'hospitalité, euh, de, du désir, de la nécessité de pouvoir trouver un point de chute. Je dis point de chute c'est, c'est... <rire> je me rends compte de ce que je suis en train de dire mais mais pour pouvoir rebondir et donc le, le personnage en fait euh, en partant en quittant euh, l'Afrique du Nord souhaite alors qu'il est très lettre, il c'est un lettré hein, c'est un c'est même un ingénieur en électronique donc il est euh, euh, ça n'est pas un un, un individu euh, qui est en perdition totale mais il souhaite Partir pour trouver sur ce que Lina Proza appelle l'empire, dans l'empire, c'est-à-dire l'Europe, un endroit pour pouvoir déployer son activité et retrouver un endroit pour vivre. Donc, son, son acte premier est un acte très positif. Mmh. C'est, une, c'est une, une tentative de découverte. Et Lina Proza dit :« Nous sommes tous des migrants. » Elle dit, mon personnage, mes trois personnages, mes quatre personnages sont des migrants, mais quelque part, nous sommes tous des migrants, nous avons tous, dans nos, dans nos gènes, dans nos, dans nos racines, à un moment ou l'autre, quitté un lieu pour un autre. Donc, euh, elle souhaite que le propos soit, soit soit universel, soit universel. Donc, quand je dis Lampedusa, c'est traite de, de, de l'hospitalité. C'est vrai que c'est un texte qui, du coup, m'a interpellé sur la façon euh, dont nous, euh, en Suisse, nous avons dans des temps plus lointains, mais aujourd'hui, comment nous nous positionnons par rapport à la, à la capacité que nous avons à recevoir l'autre, à lui proposer un lieu pour qu'il puisse vivre. Je me suis aussi euh, appuyé sur un, 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 une intervention de Michel Serre qui euh, définissait en fait euh, euh, la question du lieu. Et il disait, mais en fait... Euh, il de, autant il devrait y avoir dans les droits de l'homme un droit à, à, à la, on dit il y a un droit à ne pas mourir, il y a un droit au logement. Ça devrait presque être inscrit dans la dans la charte des droits de l'homme parce que sans lieu, on ne peut pas euh, continuer à, à à exister. Donc la question de ce lieu qui est à trouver et que Mohamed essaye de, de chercher par tous les moyens est une question centrale. Mmh. Alors. J'ai, euh, j'ai dit, bah, ce texte m'interpelle. C'est vrai qu'on l'histoire se situe tout près de, de la frontière suisse. En fait, pas tout à fait. Il y a quand même quelques vallées avant d'arriver en Suisse. Il s'appuie sur un fait réel, une abomination, à savoir qu'on a parqué, et quand je dis parqué, c'est bien de ça qu'il s'agit, une centaine d'Africains au milieu des Alpes, à 1800 mètres, à plus de... 20 kilomètres du premier village et on les a laissés là dans le froid pendant un certain nombre de mois. Et c'est cette information, ce récit, euh, ce fait qui a euh, amené Lina Prosa à prendre la parole et à dire je vais écrire un texte. Donc chez, euh, chez, euh,
0: chez Lina Prosa, il y a donc euh, un, un engagement qui est ouvertement politique. Très, euh, ouais. oui. Oui,
1: oui, alors il est ouvertement politique, mais en même temps, c'est une, euh, c'est une auteure qui... C'est, c'est, c'est un poète. Et donc, euh, elle euh, elle ne fait pas de la politique directement. Elle, euh, elle transforme la réalité et en fait une œuvre, euh, on va dire, euh, artistique, euh, artificielle. Et euh, c'est là où est sa force parce que c'est pas un théâtre qui est du tout militant et moi je ne le traite pas du tout de cette manière euh, non plus donc c'est pas un théâtre documentaire. Oui
0: c'est vrai qu'en plus dans Lampedusa Snow, euh, particulièrement peut-être du fait euh, de cette blancheur de cette, ces montagnes il y a quelque chose qui est presque de l'ordre du symbolisme euh, enfin du symbolique je veux dire. Euh...
1: Mais euh, je, je repense à Tintin euh, oui, au justement. Tibet hein, oui. euh, de très belles pages ont été écrites sur euh, sur l'ouvrage euh, à un moment donné ils se font dans la neige il y a quelque chose c'est vrai qui est euh, de symboliquement extrêmement... Donc, c'est ce qu'elle propose aussi, c'est que la neige, euh, malheureusement, peut endormir et et, et nous amener à mourir, mais en même temps, il y a quelque chose qui nettoie. Et Mohamed est un personnage extrêmement, euh, comment dirais-je, propre. euh, dans le sens où il est dénué de toute certitude, il est curieux, il est, euh, il est intelligent, il est vif, il cherche juste la rencontre. Et il espère que quelqu'un va lui tendre la main. Mm-hmm. Et en fait, personne Mais ne lui tend la main. Mais pour autant, la nature la
0: est main. plutôt contre lui. C'est-à-dire que cette neige-là, on n'a pas l'impression non plus qu'il en fait... Euh Enfin, une, une, oui, à travers les mots de Lina Prosa il y a une sorte de... de donc, comme je disais, moi, j'appelais ça une mélopée, mais en oui. tout cas, une prose poétique et autre. Mais en même temps, c'est pas la beauté des cimes. Quoi, qui est
1: des non, crises. non. En fait, c'est un corps étranger, euh, comme la mer peut l'être. C'est-à-dire qu'il dit Avant de m'embarquer, j'ai appris à nager, parce qu'on ne sait jamais. Peut-être qu'il faudra que je m'en sorte. Euh Seul. Donc, il apprend à nager. Par contre, il n'a pas appris à se déplacer dans la neige. Donc, la neige est, un, est, une, est de nature euh, inhospitalière, profondément. Oui, c'est ça. Donc, le, 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 il, il va observer ce qui l'entoure. Il va observer les montagnards, les alpinistes. Il va rencontrer un vieux résistant qui lui explique comment se comporter euh, face à cet élément étranger. Et qui l'encourage aussi à aller chercher euh, de l'autre côté, c'est-à-dire dans une autre vallée, peut-être un, un, un refuge, en lui disant que ça, ça, que ça ne va pas être simple, mais que mais qu'il y a un certain nombre de, il y a des techniques en fait euh, qui sont possibles pour pouvoir euh, pour pouvoir s'en sortir. Donc ça va être, je dirais que ce ce vieil alpin euh, est celui qui va qui va l'encourager euh, de la même manière que son oncle en Afrique. Euh, là où il part, qui s'appelle Saïf, va lui aussi l'encourager à partir. Donc il est entouré, encadré par euh, par deux hommes qui sont des référents. Mais à part ça, il est seul. Donc c'est, c'est vrai que c'est politique. Nous, malheureusement, nous ne pouvons pas euh, euh, immédiatement, c'est-à-dire que les gens qui vont venir à la grange ces trois prochains jours vont se rendre compte que ce texte leur parle immédiatement. Il n'y a pas besoin d'en rajouter. Le, le le texte suffit à lui-même et justement le poème se suffit à lui-même oui, c'est ça, c'est, ouais.
0: c'est, c'est, je ouais. trouve c'est ça la force en tout cas même euh, après je ne l'ai pas lu dans c'est en italien j'imagine oui euh, oui et, et le mais je trouve que la traduction est et euh, enfin paraît bien fait en tout cas moi j'ai, j'ai eu aucun problème de lecture après des choix, justement le terme empire, euh, on en avait parlé on, on avait un peu cette impression de oui enfin euh, c'est l'empire colonial, qu'est-ce que c'est, c'est le, le, Donc là il y a, on sent une critique sociale euh, le, Bien sûr, alors on, va de... pas, on
1: parle souvent de l'empire américain, oui, donc euh, fait, c'est oui. vrai que c'est ceux qui sont de l'autre côté, c'est du côté du nord et puis il est fait référence évidemment à l'empire romain, puisqu'Anibal vient contrer l'empire justement. romain, hein, lui il est de Carthage et puis en fait il a des, euh, il a des euh, comment ce qu'on appelle ça par des antennes, mais en fait euh, il s'installe aussi euh, en Sicile. Et donc ce que dit aussi Linda c'est qu'elle dit on est au cœur nous de la Méditerranée en Sicile et, et on a on, on, on a été euh, euh, on est on, on est une suite de croisements quoi. On est, là, on est on est constitué par une foule de gens qui ont qui nous ont traversés, que ce soit les Grecs, que ce soit les Africains et nous travaillons avec ça, et donc euh, vous faisiez évidemment référence à Hannibal parce qu'il est question effectivement de la du passage des Alpes et d'Hannibal, mais Hannibal est allé aussi conquérir cette cette euh, renverser d'une certaine manière attaquer l'empire romain, ce qui est pas le cas de de, de Mohammed qui n'a pas de de volonté, mais mais c'est une référence et, et là l'éléphant et plus à considérer comme un... Oui, parce euh, qu'il comme...
0: y a un seul éléphant qui arrive à passer arrive les à Alpes, passer, selon euh, en tout cas la légende revue par Lina par... Prosa. Oui, ou... et vous, là
1: aussi, c'est bien de le dire, c'est qu'elle elle revisite, hein, et qu'elle ne dit pas que les choses sont comme elle le dit, mmh. elle prend la liberté, euh, qui est la sienne, de transformer aussi la grande histoire euh, pour servir sa propre, son propre récit. Donc le Hannibal, on le sait, n'a pas traversé les Alpes parce que nous, nous avons l'impression, on croit toujours que Hannibal a traversé le Grand Saint-Bernard, ce qui ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, ce qui n'est plus le cas, puisqu'on ouais. sait qu'il a dû passer plutôt par par les Alpes françaises. Quoi. Donc ouais. là aussi, il y a une transformation. Mais mais euh, il se sent lourd comme un éléphant. Il est porté par l'éléphant parce que l'éléphant représente aussi la sagesse. Et puis c'est un des, anim- un des animaux les plus importants quand même du règne animal, quoi. Voilà. Donc ces deux références empire. Et elles font, elle euh, elle les emploie à sa guise.
0: Oui, juste euh, parce qu'évidemment, on, on fait juste des micro podcasts. Donc <rire> oui. Malheureusement, euh, on, on, alors on va pas terminer. Oui, je suis très bavarde. Euh, oui, mais c'est très bien. J'aimerais bien pr- prendre plus de temps, d'ailleurs. Euh, juste euh, p- p- peut-être pour terminer, euh, qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on peut imaginer que le spectateur, euh, qu'est-ce que vous allez donner à voir au spectateur, ou quel quel, quel genre de questions vous êtes posées pour la. Euh, transposition, on va dire, enfin c'est pas une transposition dans le sens c'est un texte théâtral, c'est déjà, mais, mais je veux dire dans, dans la mise en scène. Ouais. Dans la
1: mise en scène. Alors, euh, Roland de Ville qui signe la scénographie, en discussion a, avec moi, a proposé en fait de nous nourrir du métier même de, euh, de Mohamed qui dit qu'il est ingénieur en électronique. Donc euh, la proposition scénographique est constituée de, de tours. Technique, en fait, il est dans un environnement qui est extrêmement technique. Il est cerné par des séries de de projecteurs, qui est aussi le regard que l'on porte sur lui. Et la demande aussi que j'ai faite à Roland était de dire euh, il y a, il faut travailler sur une pression. Il y a un enfermement qui se fait, un cloisonnement, mais qui est aussi le fait d'une avalanche qui le replie et qui fait que son espace de vie devient de plus en plus étroit. Donc euh, Roland a transformé cela en proposition scénographique. Je ne vais pas en dire plus parce que ça serait dommage, non, mais, mais c'est vrai qu'on hein. est dans un univers relativement froid, relativement glacial, parce qu'aussi il est lié à quelque chose qui est plus de l'ordre de la technique. Du coup, le travail sur le jeu a nécessité euh, beaucoup de délicatesse, beaucoup de sensibilité, parce que là aussi, l'auteur dit euh, « L'acteur doit raconter Mohamed, donc il n'y a pas d'identification au personnage. » Nous ne pourrions pas le faire, ce serait d'une indécence totale. Nous ne sommes pas des migrants comme ceux que l'on voit tous les jours malheureusement à la télévision. Nous sommes euh, dans un pays qui est extrêmement confortable, nous y vivons de manière très confortable. Ce que nous pouvons faire, c'est humblement essayer de porter la prose, le poème, c'est pas une prose puisqu'elle est en vers de Lina Prosa, en le nourrissant le plus sensiblement pour qu'il atteigne le spectateur. Et là, je trouve qu'Emeric Triomphe fait un travail qui est vraiment magnifique.
0: Mais pour autant, le texte est en jeu, si je me trompe pas. Pardon. Le texte est en jeu. Euh, à la première t- oui,
1: oui, 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 c'est un jeu, mais c'est un jeu distancié, si D'accord. vous voulez. Euh, donc, il a fallu, là, vous mettez le point sur une des difficultés de la réalisation, c'est de manière assez simple de faire comprendre qu'il y a une petite distance entre et une prise de rôle, si vous voulez. Très simplement, on voit le, le comédien en contact avec le public et qui va se mettre dans la peau comme on le dit euh, mais sans être véritablement ce Mohamed, même si à la fin tout le monde se dit que même si c'est un acteur blanc, il pourrait être un acteur noir parce que là il n'est pas question véritablement de couleur c'est, le propos est plus large que ça quoi.
0: Merci, merci infiniment Simano Audemars. Euh, donc le podcast touche à sa fin, merci d'avoir accepté l'invitation
1: Merci beaucoup pour l'invitation
0: <rire> voilà, alors le, donc du 1er au 3 décembre, euh, au Théâtre de la Grange de Dorigny, euh, sur le, le campus universitaire.
1: Je dirais euh. que si c'est plein, parce que c'est ce qu'on souhaite, c'est que ça soit plein à la Grange. Je rappelle en fait euh, qu'il y a encore euh, deux autres dates au Théâtre du Châtelard à Ferney-Voltaire, les 10 et 11 décembre. Et que le 10, on pourra écouter dans l'après-midi du samedi à 18h, la lecture de Lampedusa Beach qui précédera la réalisation de Lampedusa Snow.
0: Excellent. Donc, euh, aucune excuse. <rire> Merci beaucoup. <rire> à bientôt pour un nouvel entretien.